0: odstar.ru Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай Алексей Верютин и Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками. Здравствуйте, слушатели, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях выдающийся человек, наверное, один из тех людей, которые составляют такую галерею славы Петербурга, Аркадий Пикаревский. Я мог бы много рассказать про Аркадия, но понимаете, какая штука? Для меня это будет субъективный рассказ, потому что я Аркадия знаю с 2006 года, и, к счастью для меня, эти отношения уже носят не столько профессиональный характер, сколько характер личных отношений. Я его очень люблю и очень уважаю. Аркадий, здравствуй. Здравствуй, Володя. Скажи, пожалуйста, давай так, вот, вот когда ты себя представляешь, какие главные вещи ты про себя рассказываешь? Вот давай вот таким вот образом поступим. Представься. Ну, во-первых, спасибо за представление.
1: Когда я услышал, мне захотелось просто вот закончить, встать, уйти, и посыпать голову пеплом, потому что такие слова легендарны. Все это, конечно, условности, это твое видение, но тем не это менее, правда. спасибо, да. А, мы про вехи говорим.
0: Да, да.
1: А, я вообще считаю, что э, если мы говорим про бизнес, то бизнес, он не существует в отрыве от обычной жизни. Жи... Э, бизнес — это вещь, которая приобретается с твоей жизнью, с какой-то философией, с какой-то даже эзотерикой. Это ты начинаешь понимать со временем. А вначале, ну, первое, это правильно говорится, берись и делай. И вопрос, а почему один человек встает и берется и делает, а другой человек сидит и ничего делать не хочет? <свят> Ответа на, это, на этот вопрос однозначно нету. Я считаю, что это все выходит из корней. Mm -hmm. Исходя из того, в какой среде, где человек родился, какие у него корни, как он делал первые шаги на этой планете, как его воспитывали и так далее и тому подобное.
0: А какая твоя, твоя личная история? Вот как ты сделал эти первые шаги? Почему ты однажды вообще сказал «Все, не хочу работать на кого-то, не хочу зарплату 10 25 хочу рисковать и хочу сделать свой бизнес?» Тут очень важно понять одну вещь. Человек, когда рождается и приходит в эту жизнь, он начинает
1: расти, его начинают воспитывать а если не воспитывать, то просто показывать, как надо жить на этой планете, учить. И у любого человека появляются естественно учителя. Как правило, учителями являются родители, да. какие-то родственники, либо друзья. И сознание ребенка, это все равно как компьютер, который новый покупаешь, ничем не загруженный, формируется под влиянием того, как внешняя среда воздействует на мозг человека. И, безусловно, у каждого человека есть свои
0: учителя. А ты можешь сказать, кто был тот первый человек, который сделал... Ну, конечно, их было несколько. Но кто первый камешек вложил вот в, эти, в эту чашу весов с тем, чтобы ты стал предпринимателем?
1: Если мы говорим про предпринимательство, то мне безумно повезло в жизни. Потому что так, случ... так случилось, что в моей семье оказался брат... Борис, Борис Остроброд, он мой не родной брат. Это двоюродные. Это мы в России называем братья, бывают родные, двоюродные. На Западе это казан. Угу. Вот он оказался, он так вот в моей семье. Я пришел в семью, где был двоюродный брат. Борис Остроброд, который оказался для меня старшим наставником. Где-то он заменял какие-то функции. Ну, слово отца, наверное, неправильно, но он точно был моим учителем, потому что он для меня всегда был образцом для подражания. Он... Он всегда что-то предпринимал, что-то делал. Я гордился им, потому что в свое время, только я помню, карате началось в нашей стране, и были mm -hmm. международные соревнования. Мы были организовали клуб игрока. карате на двоих? Нет, не мы, это он организовал, mm -hmm. и он был тогда достаточно успешным спортсменом, был тренером. И я помню, в 80-м году были соревнования в Питере в зимнем, на зимнем стадионе, мы приходили, а у меня брат там главный... Главный судья, в общем, Черемыш, брат героя. Фантастика. Поэтому в моей семье оказался как бы учитель, который э,
0: формировал мое мировоззрение в бизнесе. А скажи, а как он сделал вот этот первый толчок? Вот как, как, каким словом он тебя поднял на то, чтобы ты вместе с ним начал организовывать э, ту сеть, которая впоследствии стала самой большой одежной сетью в России? А, значит... Тут важно одну вещь понимать. Есть
1: такая древняя китайская мудрость. Когда ученик созреет, учитель найдется. Поэтому кто бы чего бы тебя не вкладывал, если ты к этому готов, если твой мозг открыт к восприятию информации, ты ее получаешь. Надо сказать, что, ну, я считаю, нам повезло, потому что мы дети перестройки. Мы дети, мы жили в том периоде, когда мы еще помним Россий, Советский Союз до перестройки и после. Когда нельзя было заниматься бизнесом, за это сажали. И когда это стало, ну если не неуважаемым, то разрешаемым действием в нашей стране. И я как бы жил как обычный петербуржец, ленинградец. Мы выросли. Я про это не очень хочется рассказывать, потому что это где-то написано, это сказано. Общем, но это для, обычная для питерская, обычная кино, питерская... Девушки, да. кино, девушки. Кино, девушки, это потом. Самое главное, это коммунальная квартира. Потому что кино девушки это, — это естественный процесс. А когда ты живешь в коммунальной квартире, в большой, со своими ограничениями, то ты начинаешь ценить жизнь. Потому что когда ты приходишь к другому человеку в гости к однокласснику, у него есть горячая вода, а у тебя ее нет, и ты должен топить в «Титанике», то это одно понимание ценности жизни. Когда ты приходишь к какому-то человеку, а у него отдельная квартира, ты понимаешь, что оказывается и такая жизнь есть. У нас, например, у нас был коллектив в школе, в конце потом в институте, и у одного из нашей тусовки была машина. И мы, безусловно, смотрели на этого человека с глазами восхищенными. Ну, это конец школы, потому что у него были родители. Там папа был начальник строительного управления, он ему купил машину, и, в общем, было круто. Не, и когда ты понимаешь, что вот есть такой уровень жизни, и ты к нему должен тянуться, то это твоему, формирует твоем мозгу необходимость или потребность чего-то достигать. Да. Да. И в этот момент, когда ты понимаешь, что ты хочешь что-то в жизни достигнуть, ты не хочешь жить в коммунальной квартире, ты хочешь ездить на машине, и и так далее, подобное. В этот момент у тебя Включается такой локатор, который Начинает улавливать
0: угу. Соответствующие
1: импульсы, которые вокруг тебя От кого это можно получить? Угу. Когда вот есть такое счастье, что у тебя отец, либо брат Гораздо более продвинутый, потому что, во-первых, он у тебя старше, у него есть опыт, у него какие-то есть предпринимательские жилы. Все, считай, в жизни тебе повезло. Дальше, если ты не полный идиот, и ты действительно не, лени, не ленишься, ты, как сказать, не ленивец, да, да, да? То у тебя уже есть шанс дальше взобраться вот на этот, на этот поезд, который
0: несет тебя в светлое будущее. А скажи, вот, вот так и было. Борис однажды пришел и сказал, давай сделаем самую большую в России одежную сеть СЭЛа. Вот так было, да? Или как? Красиво. А как было? Как реально было?
1: Самое парадоксальное, интересное, что всегда в жизни реальность совершенно не соответствует тому восприятию, как должно быть. А, было все очень просто. Ну, во-первых, когда ты живешь, у тебя папа рабочий, мама швея, и надо как на что-то жить, то ты ищешь возможности. Я помню первое, что мне, с чего началось. Борька дал мне какие-то джинсы, которые там его товарищ из Польши привез, я пошел на рынок продавать их. Меня тут же в милицию замели потому спекулянтность у тебя получился первого ник... хода не Никакой, Ида. да. Не буду, кстати, рассказывать, почему я пошел продавать, хотел через знакомых. Короче говоря, вот попытка зарабатывать была всегда. Потом, он, например, меня привел фирму лето, и мы там выкопали ревень, так. который как сорняк. И там чуть ли не платили за то, чтобы надо было это да, все да. очистить, а мы взяли на рынок привезли и рассказывали, и это было правда, но мы просто это озвучивали, маркетинг или рекламу делали, что это из, этих вот, из этого времени можно делать
0: Компоты, компот, там, который там, полезен да, и так да, далее. Да, да. Витамин С, все дела, да. да.
1: Потом я говорю, Борь, слушай, есть какая-то возможность заработать? Потому что ну, надо понять, ты, когда ты живешь ну, в бедности, то ты ищешь любую возможность. У меня пристроил к своему товарищу, который строил дома. Кстати, вот я сейчас разговариваю, я понимаю, что в этой жизни настолько все взаимосвязано. Связано. Моя Ничего мама швея, бизнес получился. Одежный. Как? Первый бизнес, на котором я зарабатывал, мы строили в садоводстве дома. Как сейчас помню, в косую лапу клали, черту вырубали топором. Сейчас получается, что поселок я строю и с этим связан. Настолько все этой жизни, вот все настолько взаимосвязано. Главное, если это видеть, эта жизнь приобретает объемность. Ну а дальше, соответственно, после... Э вот этих домов на, на каникулы. А, Борько тогда устроился в овощной магазин. Мы занимались продажей арбузов. Это вообще был отдельный история. Такой первый был такой шаг, более-менее такой, более такой вольяжный жизненный. Как назывался как...
0: ваш кооператив?
1: А, кооператив был позже. Угу. А, это был просто был магазин. Угу. Я как сейчас помню на, на проспекте Энгельса там был орек, и мы там продавали арбузы. Это было как бы элита. Uh -huh. Потому что арбузники там за месяц зарабатывали годовую зарплату К сожалению, это была реальность, но так, инженера Потом был фотокооператив, который назывался Блик uh -huh. Опять же, я его не создавал uh -huh. Но в этом кооперативе я получил первый приобрел первый самостоятельный опыт Когда uh -huh. в одном из подвалов, как сейчас помню, на улица улице около, вот на, в, в Кировском районе, в районе Стачек uh -huh. Мы там сняли цех и там делали визитки Uh -huh. шел 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 шелкографии потому uh -huh. что тогда было круто просто да, не да. просто визитки а ты краской специальной да, через матрицу на да, да, они солидные да, да прокатывали uh -huh. вот это был первый мой опыт и тогда я себя поймал на мысли что я бы так бы хотел бы построить какую-то историю при котором ты можешь не находясь физически в одном месте, Делать бизнес. Круто. И это первое как бы повлияло на желание что-то делать большое. А второе, я помню, мы как-то поехали с друзьями в Алмату на лыжах кататься на чембулак, uh -huh. И с нами был один товарищ, который занимался да, компьютерами, а я не помню какой-то год, uh -huh. 80 какой-то. Uh -huh. И нас в аэропорту встречал его какой-то партнер, которому он передал компьютер, либо что-то передал. Я подумал, нихрена себе как круто. Тридцать
0: пять тысяч рублей ты достал компьютер. Дело я помню. не в деньгах. Можно было купить семь автомобилей за эти деньги. Про деньги вообще
1: поговорим отдельно. Да, да. Дело не в деньгах, просто сам факт того, что ты приезжаешь в другую, в другой город, а там кто-то, откуда ты появляется, который да, да. с тобой как-то по бизнесу да, связан, да, вообще да. круто. И тогда для меня была мечта, угу. чтобы так сделать, Хочу чтобы так. Так. в разных городах все это да, было. Да, да. Это есть такое слово предтеча, угу. то есть то, что предшествует каким-то
0: каким событиям То в жизни. То это был такой первый сигнал, первый толчок к сетевому мышлению?
1: Может быть, мы угу. же не знаем, потому да. что если бы мы бы все в этой жизни делали по бизнес-плану, по выстроенной концепции, наверное, все было бы по-другому. Но, но прелесть заключается именно в том, что мы, когда что-то делаем, мы делаем Часто, как я говорю, играем с листа, Потому что не Это знаешь, правда. куда кривая судьбы Тебя забросит Это правда. И если она тебе благосклонна То тебя забрашивают в, в правильное место На правильной поляне тебе дают зерно посадить Из чего что-то может вырасти Но с другой стороны, если ты умеешь брать те возможности Которые она тебя подбрасывают. Это правда, да, но опять-таки надо сказать, что в тот период, который нам всем повезло, потому что мы начали активную бизнес-процессы в тот момент, когда Россия только стала... да. начинала знакомиться с понятием предпринимательства, бизнес, когда был да. закрытый железный занавес и продуктами. Рынок был совершенно не заполнен Поэтому там относительно много ума было не надо Ты выбираешь направление И в это начинаешь вкладывать время, энергию И какие-то деньги, как правило, что-то получают Сегодня совершенно другая ситуация Насыщенный рынок Сегодня я снимаю шляпу перед теми людьми Которые на ровном месте могут создать какой-то бизнес И
0: заработать деньги Ок, возвращаемся тогда в то время Итак, как возникла идея, что вы идете именно в одежду? В селлу? Идея возник... Не в арбузы, не в компьютеры, не в запчасти. Но вы идете именно в одежду и родилась целая. Он... Вот я бы сказал, что идея,
1: она возникла с эмиграцией. Ух ты, так. Тогда был период, когда многие люди, евреи, не только евреи, уезжали в, на постоянное место жительства в Израиль. Многие до Израиля не доезжали, ездили, выехали в Америку. Я не знаю, почему, но Боря тогда решил уехать из России и жить, переехать на жизнь в Израиль. Не знаю, почему. Это его Прешил. личная история. Да. Да. Я, как сейчас помню, это было а, 89-й, наверное, год. Сколько уже прошло? 20, 24 года. 25 лет. 25 лет. Круто. А, я его провожал в аэропорту, и мы прощались, потому что мы понимали, что мы больше никогда не увидимся. Потому что тот момент, когда люди уезжали, я говорю, 88-89, и, как правило, никто уже и совсем. И первые там, два года мы слушали звуковые письма. Борька на кассете присылал, да? письма, рассказывал, как они там живут, как на что там
0: можно зарабатывать, сколько что стоит... В общем, и жили достаточно тяжело. То есть, там. вот как Гарри Поттеру прилетали звуковые там с крылышками письма, так ты получал кассеты, стоял в кассетный магнитофон, и на кухне вы слушали его письма? Мы
1: собирались, Фантастика. ехали к его маме, и с моей мамой, в общем, мама приглашала, и мы слушали вот эти аудиописьма о том, как э, живут в Израиле. А потом... Где-то года через два-три через три Борька работал в какой-то компании, которая занималась продажей какого-то оборудования. помню, там фабрика по выращиванию гусиной печени, по переработке курицы Это в Среднюю Азию продавалась, потому что там активно закупались э, эти продукты. И Борька заехал в Питер. Угу. Говорит, слушай, давай совместное предприятие создадим. Я говорю, давай, а чем будем делать? Он говорит, ну, не знаю, давайте типа создадим модный а тренд. А посмотрим. да. И действительно это было модное, потому что это я не помню там Село Коммерс это совместное предприятие, которое было э, по номеру своему там в первых где-то десятках там, Владимир Владимирович там, подписывал то что э, все совместные предприятия. Прошу он... прощения Владимир Владимирович Путин. Так. Ну, просто не принято там часто много называть фамилий, да, но да. просто это было то время, когда только все начиналось. То есть он был ваш, вашим крестом? Окей. Okay. Ну, кстати, так можно сказать. Да, да, здорово. Хотя это все в основном... Это, часто это люди используют как рекламу, но просто у нас висит такой в рамочке... Вот это. Так, значит, уважаемые
0: слушатели, все по-честному, у Аркадия и у Бориса есть подписанные с самим Владимиром Путиным <laughs> документы о том, что вы открыли такое предприятие Sell Или Висит
1: в нашем офисе, потом, кстати, спустя много, там, много лет вдруг мы откуда его нашли, интересно mm -hmm, было. Так вот, это были первые предприятия, и, безусловно, 1991 год, 14 -го июля, по-моему, мы создали, было организовано предприятие, и первые годы это предприятие занималось, в общем, разными э, торговыми, торговыми опер операциями. Опер операциями, да. Косметики Мертвого моря с Израиля, продукты питания, микроволновками стали заниматься, которые только появлялись на рынке, mm -hmm. и так далее, спиртом рояль. Ну,
0: то есть отрабатывали ну,
1: логистику, говоря современным языком. Ну, как либо <с> какой-то оборот. Да. Yeah. А потом так получилось, что э, какие-то стали джинсы появляться, э, мы контейнер завезли, потом договорились о четырех контейнерах, э, Китайской одежды. Это отдельная история, потому что все началось с четырех контейнеров, которые мы привезли практически на себе, заказали, полетели в Владивосток, взяли, нашли буквально на взлетный взлетной полосе самолет, Фантастика. загрузили туда, прилетели, выгрузили здесь, в Пулково, чуть ли не на взлетной полосе, нас чуть ли не арестовали, в общем, груз это был не... Рас... А, мы его растоможили, Достойно кстати, кино. Да. Вот. Но в итоге самое смешное, что когда мы четыре вот эти контейнера привезли, причем мы три загрузили, а четвертый не влез в самолет, и мы прямо там, во Владивостоке, на взлетной полосе оставили, Продали взяли его. телефон парня, который там рядом стоял, который пообещал нам потом отправить, и действительно через пару недель нам дослал. Фантастика. Когда мы все это привезли, разгрузили, выяснилось, что все это брак. Так. Масляные пятна, дырки. Потому что китайцы что думали в тот момент, что можно собрать весь брак с фабрики, втюхать, и угу. в России все съедят. Вот как бы с этого началась история с одеждой. Жестко. Жестко реаль... было реаль... начало. Ну, реально потом что-то как-то договорились, за что-то заплатили, что сказали брак, ребята, не надо, платить не будем, давайте обратно куда-то отправим. Ну, в общем, короче говоря, как-то разрулили.
0: А почему в этот момент вы с Борисом не напились с горе и не сказали, к черту вообще всю эту коммерцию, давай вот будем выращивать, не знаю, там, картошку на садоводческом поле? Почему Боря не напился, я не знаю, а у
1: меня с алкоголем своя история. Я когда в школе, заканчивал школу, я немножко занимался горными лыжами. И помню, я как-то был на базе, института, институтов, который потом поступил и закончил. И я там был на, на, на тренировке, мы там стали ночевать, и чего-то там мы выпили. А выпили неправильно, как я потом понял: сначала водку, а потом портвей. Упс, и да, у меня жестко. всю ночь было так плохо, а потом, еще через пару месяцев, ребята мне, у, меня угостили ершом. Uh -huh. Водка с пивом, для тех, да, кто да. не знает. Где я просто вот падал головой в снег. И с тех пор у меня какой-то инстинкт выработался. Я когда подходил в магазин, и видел алкоголь, на какой-то ком горлу подкатывался, и я не мог. В
0: общем, природа тебе помогла... Помогла спиться да.
1: после этой проблемы. А вот с масляными джинсами. И вообще я хочу сказать, что у многих людей вот эта фортуна или судьба, которая ведет в путеводная звезда, она, если есть, то по жизни гораздо вот, проще идти, потому что тебя ограждают. Я за это не знаю, кому там наверху, но очень благодарен. И в этот момент вы придумали делать уже одежду брендовую. И почему Села? А, значит, название. Почему название фирмы? Боря говорит, ну какое будем название придумаем? Я говорю, я не знаю. Он говорит: слушай, есть такое израильское слово села. Это обозначает, оно библейское, которое обозначает она нас. Оно в тот момент сказал, что это слово, которое обозначает гора. Гора, либо камень такой большой. Я говорю, ну давай. Спустя 10 лет или 15 выяснилось, что, кажется, «сэл» — это библейское слово, которое обозначает что-то типа статус-кво. Mm. Вот это было название. А почему, почему э, «сэл» на одежде? На самом деле, я могу сказать, что на самом деле, как бы, новейшая история села началась с китайской выставки в Петербурге, в Гавань она проходила. Тогда там наш... Э, Специалист по маркетингу у нас туда направил, говорит, там есть такая выставка, и мы туда пошли сборе и познакомились там с китайцем по имени Хухаюнь. Хаюнь. Так. у которого русская... А у всех китайцев были русские имена Вася, там... у, у нас был Петя. А... а до этого мы получали несколько грузовиков с одеждой из Германии. И мы, когда пришли на выставку, у этого Пети увидели спортивные костюмы, которые мы получали из Германии. Но и уже этот, по немецкой цене. И в этот момент мы вдруг поняли, где основной прибавочная стоимость делается. Круто. Потому что цена из Германии была 12 долларов ФОП. Это там, в Германии. А Петя нам предлагал эти костюмы по цене 8 долларов СИВ с поставкой. И мы тогда поняли, что вот здесь основной бизнес, больше его нету. С Петей, а у китайцев, у них всегда Россия была старший брат. Угу. И когда с ним русские начинали как-то общаться, то для них это прямо драйверило. Да, да. А мы что-то с Петей сразу пригласили в гости, в ресторан, потом домой, как-то подружились. Я понял, он моей жене это пальто какой то длинный пуховое подарил. Вообще был самым счастливым человеком. Круто. И с тех пор как бы завязались Отношения. отношения. И вот тут я хочу сказать, что одно из необходимых условий выстраивания бизнеса, в этом случае в нашей истории, это было одно из, может быть, самых основополагающих выстраивание правильных отношений с людьми, которыми ты работаешь. И внешних, и внутренних. Это, и контрагенты, и внутрикампании. Это и твои поставщики. Вот, например... У нас времени нету на все долго рассказать, что это можно часами.
0: Но тема, да. несколько
1: вещей мы делали первыми, вообще мы многое делали первыми в России. Например, мы первыми выработали систему франчайзинга. То есть давать возможность под своим брендом людям в других городах открывать точки. Мы к этому тоже пришли очень долго. Вообще, как мы пришли к первому магазину? А я устал сидеть в кабине, перед входом в дверь коммерческого директора дома Ленинградской торговли, который потрясающий женщинам. А
0: тогда правильно просить гостинка, заплатить деньги. Длт, да. пассаж, да. Московский, Московский да, Кировский. Да, да, да. Да.
1: И перед я перед всеми ты сидел в очереди, просил, чтобы заплатили деньги. Ты знаешь, что товар продан, те деньги не дают. Просто я помню, что вот именно в гостинке вот как когда я сидел, у меня тут что-то вот устал я и подумал, ну может действительно открыть магазин, хотя бы не надо будет просить деньги. Все, что продано.
0: Угу. попадет к тебе ну чисто чтобы оборотные средства пополнять Побыстрее, чисто чтобы да? вот не просить попрошайничать <сOR> потому,
1: <сOR> <что> <сOR> <сOR> так но это было там это произошло через 2-3 года после того как мы уже торговали уже <сOR> первый <сOR> отдел <сOR> там в ДЛТ был да, на третьем помню, этаже да. Да, 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 открыт а да. вот и там у да. и тогда было решение но опять таки это решение оно постоянно Столько было сомнений вокруг. Потому что когда опыта нету, магазинов, ты не маешь. А еще надо понимать, 90-е годы, да. там своя история, там бандитизм, да. налоговые какие-то непонятные. И ты думал, что откроешь магазин, и все как коршены слетятся и начнут тебя долбить, клевать, и ты вообще не сможешь. Но решай, дело-то нечего, неохота все время сидеть и ждать деньги. И мы открыли первый магазин, как сейчас помню. Я не помню, по-моему, на Ладожской около метро. То есть вы осознанно пошли на риск?
0: Вы да. понимали, что риск Посмотри, есть, что все, такое. на него пошли. Да,
1: да мы его открыли я вдруг удивляюсь, что взрывов никаких не происходит, грома и дождя, грозы нет. С паяльниками продал... никто не приходит. Ну, вообще, приход с паяльниками, на самом деле, как говорят, мне кажется, это все равно это показатель того, как ты себя ведешь. Потому что если ты в жизни себя ведешь правильно, честно, порядочно, то самые злобные злодеи, они против правильной позиции вряд ли когда пойдут. Если ты что-то делаешь по отношению к другому плохо, ты должен ждать каких-то возвратов. Либо в виде тогда. Сейчас, надеюсь, такого нету. Либо, как ты говоришь, паяльников. Либо в виде каких-то болезней. Ну, все равно все возвращается. Баланс вот добрых и злых дел, он все равно существует. Поэтому это про магазины, да? А про отношения я говорил о том, что мы делали ряд вещей первыми. Например, мы где-то Спустя лет 10 нашей работы мы, например, в Шанхае провели такую первую тусовку с производителями китайскими. После того, как мы стали э, собирать наших партнеров, и каждый год мы проводили встречи партнеров, где было... Но люди реально, и это было правда, люди называли это сектантство, потому что э, люди говорили, что мы приходим сюда, приезжаем, и мы вот наполняемся какими-то положительными эмоциями, энергии. энергии, там кричали «Сэлла»,
0: села, потому что, ну... А скажи, как роли распределялись на таких э, тусовках, на таких вечеринках между тобой и Борисом? Кто из вас был драйвером, а кто был, не знаю, стабилизатором? Как, э, и, и вообще было это распределение ролей? Вы как-то договаривались между собой, ты делаешь это, а я делаю то. Ты говоришь вот это, а я говорю то. Ты вот с теми, а я с этими. Э, или это было, ну, совершенно естественно, и получалось все само собой?
1: Это, кстати, очень важный вопрос, распределение ролей. Э, я четко уверен, что самое правильное правильное распределение релей — это распределение, которое распределяет сама природа. Вот если, например, мне комфортнее коммуницировать, то я должен отвечать на какие-то публичные истории для связи там, с людьми и так далее. Сто Если, например, я лучше анализирую и считаю, то ты меня поставь на эту позицию, вы вот договоритесь, а я не буду приносить эффект. Значит, тут очень важно сказать, что первые 3-4 года, 5, может быть, 6, я, вообще на самом деле, приобрел опыт там, боевое крещение, потому что, ну, сколько мне было лет в девяносто первом году? 25. Угу. А, как бы, ты становишься руководителем, ты отвечаешь за бизнес в стране, где непонятные правила. Понятно, что это тяжело, и я каждый раз... А Боря, он жил в Израиле, он приезжал достаточно регулярно, раз в месяц, раз в два месяца. И я, безусловно, жил от его приезда до приезда. Как бы, я считал так, что Борька приехал, что-то тут подразберется, под что-то с кем-то встретится, а я буду держать оборону. Uh -huh. И так долгие годы как бы шло. Потом, со временем, попадая в сложные ситуации, сталкиваясь Лицом с какими-то проблемами, начиная их решать, постепенно, незаметно происходит формирование в твоей голове некого опыта, который тебе помогает дальше идти. Такое бизнес-взросление, да.
0: состоявшийся человек, который отвечает уже за территорию. Это, скажи, а какому году у вас с Борисом состоялось такое разделение? Он отвечает за производство и дизайн, а ты за, э, за торговую сеть? Ну,
1: распределение, я думаю, что оно произошло примерно в самом начале, потому что поскольку Боря не жил здесь, то он и не мог физически постоянно всеми процессами здесь управлять. Поэтому здесь за все был ответственен я, а Борин отвечал за дизайн и за производство, и в целом всем управлением угу. и руководством. Но я так для себя, вот внутри себя, я не знаю, там, если мы с Борей поговорим, как он считает. Мне казалось, что я состоялся как уже ну, созревший руководитель где-то к кризису 98-го года, угу. потому что это было такое серьезное испытание для всех, и тут надо было принимать решения. И я помню, что я там в сборе предлагал ему, и мы обсуждали, как себя повести. И, кстати, одно из факторов, которое повлияло на наше дальнейшее успешное развитие, это наше поведение в период кризиса. Опять, много про это говорено, много про это написано, но надо, я не устаю убеждаться в том, что развитие, вехи развития это кризисы. Это правда.
0: Аркадий, давай так, мы сейчас прошли большой кусок этой истории, да? И, да, к сожалению, большими кусками, потому что история очень интересная и в подробностях, и в деталях, я думаю, что если будет хорошее количество слушаний, то ты еще согласишься прийти и рассказать детальнее про эти вещи, может быть, небольшие выводы вот по, вот этому, по этой первой части Первое, вы с Борисом пробовали то есть вы не сразу пришли, искали. Готовым... вы искали, да. и у вас бывали и порой ошибки, и болезненные ошибки, или, скажем так, ну вот какая-то история с замасленными дырявыми джинсами, да? Но при этом вы не уныли, и вы поднялись, и вы сказали, все равно мы хотим пробовать, и мы туда идем, так? Второе. Так. Вы договорились о том, как распределены между вами роли, и кто за что отвечает? Борис, за производство и дизайн, ты за развитие продаж в России, так? Так? За маркетинг, за строительство
1: сети, а общее руководство всегда было за Окей.
0: Okay. И главное, что вы договорились о том, что каждый из вас выполнял то, в чем он силен. Помнишь, ты говорил, что очень важно делать то, в чем ты естественно силен, в чем ты хорош?
1: Мы об этом не договаривались, потому что это, естественно, знаете, глобальное разделение распределения труда. Так просто случилось, что я жил в России, а Боря там, поэтому нам и договариваться особенно не приходилось. Просто я здесь оказался, и здесь была часть моей работы. Другой вопрос, что нам очень повезло по жизни, что наши такие распределения соответствуют э, отличительным свойствам наших характеров. характеров да. Да. И это повезло, это тоже один из факторов успеха.
0: Круто. И вот мы подошли к девяносто восьмому году. А, ты, ты говоришь о том, что к этому времени ты состоялся уже как э, взрослый, как э, осознанный лидер-предприниматель э, с структурированными продажами. Борис, соответственно, руководит и общим бизнесом, и продажами, и дизайном. И 98 год, и мы закончили на том, что ты говоришь, что кризисы необходимы для развития. Расскажи Абсолютно. просто про эту идею. Во-первых, я хочу сказать, что...
1: Очень важно, когда вот мы сказали про то, что мы получили бракованный товар, да. это было первым звеном в той цепи, которая привела к пониманию, что только проблемы рождают а, какие-то новые достижения развития, потому что... И в увидев... бурях становимся сильней. Это да, но тут я говорю о простых, к понятных, конкретных вещах. Если мы получили брак, это автоматически заставило нас в будущем создавать офис, который будет проверять quality контроль в Китае. Если бы мы брака бы это не получили, еще неизвестно, сколько бы мы попали бы на понимание, что надо отслеживать все на этапе производства. Кризис. Всегда происходит следующим образом, что бизнес растет как-то самой собой, естественным образом, на основании какой-то глобальной идеи, но дальше все обрастает. Люди какие-то приходят, те, что пришли. Ну, я сейчас попытаюсь объяснить... К 198 году в сформировалась как бренд с какой-то определенным типом одежды, mm -hmm. с определенной клиентурой, на которой было заточено. Потому что наша основная задача включала в том, чтобы вот демпинг, демпинговать, демпинговать по цене. Я помню, там одна из курток мы должны были поставить цену на куртку и, и приносят расчет, там цена условно должна быть у нас там 320 рублей. Я говорю, а, посмотрите, а сколько на рынке, похоже, курка стоит? Мне говорят, 305. Я говорю, давайте 295 поставим. Давайте. То есть наша цена всегда... Наша главная была цена, чтобы людям... И маркет в уже позволял. То Слово Марша смысле... я даже не очень-то не знал.
0: Окей, хорошо. Это некая на Некое интуитивное
1: ощущение того, что понятно, хотелось, чтобы было дешевле. Потому что мы как бы были, как сказать, мы обучали наших покупателей. Потому что люди начали покупать. Они покупали до этого только на открытых рынках. Mm -hmm. Я как сейчас помню, кондиционеры и фирменное оборудование было в первом фирменном магазине Versace на, на, на зимнем в Донецком проспекте. И в нашем магазине, который мы открыли. Это, я говорю, было то ли это Ладыжская, то ли около проспекта Стачек. Я не помню, честно. Но мы там делали фирменную оборудование с какими-то зелеными там го... поскольку села это гора, там, пиками наверху. И мы были там первой компанией, которая продавала, ну, условно, ширпотреб, но в в магазине с кондиционером mm -hmm. С
0: оборудованием, с возможностью примерить И в случае чего с чеком, чтобы поменять Важный вопрос, скажи, пожалуйста На твой взгляд, ведь ты к тому времени Был уже руководителем большого предприятия а существовал ли на тот момент уровень, ниже которого ты не хотел идти? Ну, например, ты сам туда поехал, ты сам включил этот кондиционер, ты сам его опробовал, ты опускался до самых низовых операций, или ты так давал задания тем или иным менеджерам, которые должны были подготовить тебе те или иные предложения? Я э,
1: на 100 200 процентов уверен, что Круто. если человек, который ведет бизнес, полностью захвачен его идеей, если это ты смотришь не как на процесс зарабатывания денег, а как на создание некого, жизни. некого даже не знаю, это не продукт, а некого смысла, Круто. то тогда не надо говорить о том, что тебе ехал или ты смотрел. Да это и является нормой жизни, как почистить утром э, зубы да. с да. зубной щеткой. Ты стараешься в меру силы возможности, поскольку я же и мы все, мы же не гении, у нас там две руки, две ноги, 24 часа, необходимо заниматься какими-то личными делами, дети и так далее, поэтому есть некое жизненное время, которое ну, выделяется, либо заполняется твою жизнь делами, и тут ты уже сам смотришь. Где-то поедешь, посмотришь по магазину, как он выглядит. Где-то ты договариваешься о том, чтобы здесь получить магазин.
0: Я помню это. Я видел своими глазами, как в 2008 году, после следующего кризиса, ты сам ездил по магазинам, и ты сам разрабатывал вместе с топ-менеджерами те программы, которые бы позволяли увеличить покупательский поток. Я это видел своими глазами. Помнишь эти «Летающие коровы»? этот был <свят> <свят> но я хочу сказать что в
1: 2008 году давай так закончим 98 год да. просто к 98 году села сформировалась как компания с определенным с одеждой с, как сказать с правильным сейчас модно слово с позиционированием и с клиентами Клиенты были абсолютно все как только все люди которые в принципе имели работу потому что цена была дешевая
0: это правда. Как только Если случилось... качество хорошее. А что касается детской коллекции, ну вообще выше, похоже.
1: Это вообще святое, потому что все дети мои, моих друзей выросли в одежде моего Круто. Так вот, я всегда сравниваю, как будто вот с лифтом. Ты стоишь на площадочке, и напротив тебя какая-то вот кабинка. И тут в этой кабинке сидит продавец, который тебе продает одежду. Дальше получилось как, что произошел кризис, люди обеднели и уехали вниз. Угу. И получается, со следующего уровня люди, более платежные способные, приехали к пришли тебе. В а они откуда-то пришли? Они пришли из Финляндии, из Лухты. Угу. Они пришли из Европы, куда они там уже начали ездить и покупать. Угу. Поэтому мы были вынуждены, чтобы уровень дизайн... И каче... Вообще дизайн это вообще такая uh -huh. опасная штука Она такая субъективная Но качество и, ц... и цена качества Которая цена автоматически на все то же самое поднялась да. То мы теперь должны были думать Чтобы соответствовать на качестве новому Новым потребителю Который может платить Эти 100%. люди уже платить не могут В том объеме, в котором мы продаем Они уже нашли какие-то свои ниши, где покупать И это первое заставило Второе, может быть одно из самых важных может, самое первое Есть такое выражение, мне нравится Не суетись под клиентом так. Первый день, два кризиса Я это все помню, потому что это реально было Как будто вот вчера Как сообщение о курсах О, о, о росте Это как сводки с, с полей боевых действий Доллар поднялся с 4 Он в итоге, по-моему, до 21 или до 22 Он 4,5, 5, 8, 9 Сначала Люди что делали? Они все в УЕ переводили. Приходя да. в магазин, люди платили по тому курсу, который был на этот момент. А
0: потом, когда началась вестопляска, они просто остановили продажи.
1: Либо они продолжали держать цену в валюте, либо они просто закрывались. Мы тогда поняли одну вещь, что все равно невозможно угнаться за этим курсом. Когда он в полтора или в два раза поднялся, все стало понятно. И тогда мы приняли одно из таких жизненосных, важнейших решений в нашей истории. Мы сказали, мы цены заморозили. Опс, круто. 19 августа случился кризис. 21 или 22 числа примерно мы заморозили цены. И в том числе, и я хочу сказать, это очень важно, потому что это как бы показывает частично мою философию в жизни. Мы заморозили в том числе еще и потому, что мы понимали, что в основном, действительно, да, дети, это была одна из двигающих наших сил продажных. И мы понимали, что люди сейчас, они не знают, как жить дальше. Не знают, будет ли работа, что на эти деньги можно сделать. Неизвестность. Самая страшная неизвестность. А людей надо из лагеря. Из, дет... Из, дет... из лагеря, из пионерского да Из детского сада, из лагеря возвращать Их надо в школу отправлять, их надо во что-то одевать А всегда страх за детей Он чуть ли не самый страшный Всегда, когда в себя как-то разберешься А к своим детям Все родители на 99,99% 99 Уверен, что они говорят одну и ту же вещь Что если ребенок страдает я готов был бы все отдать, чтобы это страдание перешло на меня, чтобы ребенок не страдал.
0: То есть вы с Борисом пошли, по сути, против бизнеса, но не против своих Нам понятий стало... чести, так, морали,
1: вот... души. Ну, давайте так. Мы, как сказать, мы все равно бизнесмены, и какое-то слово придумать. Мы не благотворители, да? Угу. Но мы поняли одну вещь. Какой смысл бежать за тем, за чем невозможно угнаться? Первое. Второе. За семь 8 лет э, торговли всегда склад обрастает чем-то, что по каким-то причинам не продается новой коллекции. У нас был склад на большую сумму. И плюс понимая, что людям и так-то тяжело, они так в панике. Вот это было не главное, это было одно из составляющих вот этого сложного объемного решения. И как только мы это приняли, это решение, заморозили цены, об этом объявили, я
0: фибрами думаю, что души вы свою аудиторию увеличили в этот момент там, в 10 раз Фибрами 100. души я просто почувствовал
1: Настолько взлетела благодарность Людей, которые приходят целую И покупают цен, по ценам, по которым Они покупали раньше
0: да, конечно, Это
1: еще много-много лет Давало нам ди новых Дивиденды новых лояльных в будущем, лояльных покупателей. Много-много да. лет Вот это очень важно 2008 год да. Там тоже была одна смешная история
0: так Это у нас получается такая история кризисов
1: и прохождение, к... же, точнее,
0: прохождение кризисов.
1: Как говорит любимый мной уважаемый Семен Альтов, он говорит, что вся история — это переход от, от одного ЗДЦ к другому ЗДЦ. Слово «ЗДЦ» он такое культурно сделал слово, окультурил слово, которое «ЗДЦ». А, в, 90, в 2008 году, тоже, как сейчас помню, у нас магазин в Москве как в метро называют, прямо в метро «Сокол», как сейчас помню на Ленинградском проспекте. Приезжаю в этот магазин, а он так немножко внизу, и захожу, и у меня так всего перекашивает, потому что народ есть, но там не пройти, куртки вот вплотную друг к другу, света нету, ничего не видно. В общем, какой-то бардак. Кризис случился. Вот я... Первая моя эмоция – это злость, потому что, ну что за хрень? Почему такой бардак? Как люди могут покупать в таком магазине? А потом у меня приходит как какое-то озарение. Я приезжаю в офис, собираю, рассказываю об этом и говорю. Ребят, со времен вот этого кризиса, который сейчас начался, это первое радостное известие, которое я получил. Круто. Почему? Потому что я сказал, что если бы я увидел идеально с иголочки магазин, Существующими сегодня выручками я ни бы не понял, за счет чего мы сможем увеличить товарооборот. А теперь я четко понимаю, что приведя элементарный порядок в этом магазине, мы получим Утрощение. увеличенный оборот. И вот эта вещь, она философская. Об этом написано очень много книжек, но не всегда все люди с этими книжками состыковываются, либо не всегда они слышат, либо на практическом примере могут это переварить через себя. Любая негативная информация, которая попадает к тебе, это мощнейший тебе помощник, потому что, получив ее, ты можешь, исправляя ее, улучшать свой бизнес осознав, переработав ее, приняв выводы. Ты что, что ты можешь изменить, когда у тебя все хорошо? Да ты постепенно отходишь, отдел, проводишь да, да. время в отдыхе. вялыми бронзовым. А да. когда тебя везде где-то бьют, угу. я это говорю, на самом деле это легко сказать. А в жизни это происходит все не так просто и не так легко. Но вот если эту историю себе записать на подкормку головного мозга то в очередной тяжелый момент ты вот эту вот легкую депрессию от того, что ты видишь негативного, быстрее вытянешь из мозга вот это вот, вот это понимание, эту философии и тогда ты гораздо быстрее справляешься с проблемами, во-первых, и на самом деле ты улучшаешь свой бизнес.
0: Круто. Давай тогда этот блок подведем. Если я правильно понял, то два главных вывода, которые я сделал для себя. Уверен, что слушатели еще раз переслушают и какие-то дополнительные сделают, но два для себя. Первый. Кризисы во благо. Абсолютно. Они делают тебя сильнее. Они заставляют тебя думать. Они заставляют тебя быть в тонусе, искать новые решения. Верно? Это возможности. Кризисы
1: — это возможности. А все, что между кризисами, это собирание
0: дивидендов, наслаждение, расслабление и второе, вот плоды. И второе, даже во время кризисов бизнес — это дело для людей. Абсолютно. Скажи, я знаю, что сейчас ты смотришь в будущее, и у тебя есть уже новые проекты. А, вот ты можешь рассказать о некоторых таких важных для себя выводах, которые ты сделал из той огромной, большой истории. Сколько у вас было? 560 магазинов? Ну, да, порядка. А вот выводы, которые ты сделал и которые тебе сейчас помогают в этих двух направлениях, которыми ты сейчас занимаешься. Это девелопмент загородной недвижимости. Я знаю, что ты там очень успешен. И в фабрике марципана и шоколада элитного шоколада.
1: Самое смешное, что. Если мы говорим про шоколад, а я он это относительно маленький бизнес, но знаете, как говорится, чтобы вот не, не заржаветь. Да. Я хочу сказать, что на первых порах опыт целый мне не то, что не помогал, он мне мешал. Упс! Да. Расскажи. Все очень просто. Тут всегда надо включать голову. Потому что, ну вот представьте, пришел бизнес, который как-то жил со, сам собой, там небольшое предприятие, чуть ли не там, не, не на в пол, в подвале, какие-то, ну, ничтожные обороты. И ты приходишь с селоской философией, с опытом открытия новых стран, новых с городов. Управление
0: огромными активами, активами, огромными оборотами,
1: логистикой. И что да. человек нормальный человек? ну, но не нормальный, окей, okay, обычный человек должен был сделать у него эта матрица ведения бизнеса же в голове есть. Я начал с того, что я стал а, строить правильную структуру. Угу. Как вот у меня маленькие ребеночек. Я... Мы строим правильную структуру. Мы начали строить правильную структуру. Я решил сразу же открывать, мастабировать 10, 10 точек, которые есть по всей стране, Бутики потому шоколадные. что, да, мы же что, открыли 600 магазинов, давай полторы тысячи бутиков откроем, потому что для открытия магазина там, нужно 60-100 тысяч долларов, а для бутика 5-7 достаточно, да, конечно, миллион откроем. Угу. И вот с этой как бы, имперской философией я начал заниматься этим шоколадным бизнесом. Фантастика, Понятно, так. что денег было потрачено гораздо больше, чем нужно, но с другой стороны, как только ты понимаешь, что деньги тратятся, а результатов-то нету, как холодный душ, стоп, остановились, разбираемся и начинаем перестраивать. Долгий, длительный процесс, но вот я, очень, я хочу сказать, что в каждом конкретной истории опыт совершенно свой. И, и опыт, при, полученный в одном направлении, в одном направлении бизнеса, в масштабе, бизнеса, он часто не то, что не помогает, он мешает. Но есть некие вещи, которые в свое время, когда я учился в школе, у нас учитель литературы была абсолютно такая модная, продвинутая, молодая. Она говорила, ребят, только я вас умоляю, вот этим красным, красной нитью через все произведение проходит, Вот это не надо. эти Шаблоны, сто... вот эти, да. шаблоны, да. Но В данном случае не как шаблон, а как некой красной нитью, да, связующей нить, я бы сказал так, проводит, проходит несколько базовых параметров, невыполнение которых Влечет к коллапсу Итак, раз Это первое, обязательно Не, Нет, любовь это неправильно Это будет нечестно а, Понимание и желание удовлетворить покупателя Дума о покупателе Это первое Второе Мы говорили про отношения Да Без построения отношений Внутри коллектива И во внешнем мире Сложно или невозможно построить такой серьезный, долгоиграющий, надежный, успешный бизнес. Мне, конечно, легче э, сейчас, потому что некий бэкграунд, опыт, отношения, связи, контакты помогает открывать двери гораздо быстрее, то есть напрямую, а не через там, 10 посредников. Да? Но, тем не менее, все равно ты приобретаешь новых людей, и ты понимаешь, что... С этой точки зрения в мире Ничего не изменилось не, не изменяется И уверен, что не изменится Потому что в какой области с, с, с людьми, которые тебе По бизнесу нужны Если мы сейчас говорим про бизнес Это не относится к дружбе да? про бизнес, Ты бы с ним ты бы не встречался На каком бы уровне Людей ты в клубе миллионеров Или а, Среди твоего отдела логистики ты вообще У всех людей желания одни и те же Они хотят быть сытыми, они хотят быть, ну, в первую очередь, здоровыми, они хотят, чтобы они были счастливыми, семья и так далее. Какие-то простые, банальные вещи. И от того, как ты выстраиваешь отношения с этими людьми... Они отдают тебе свою энергию, свое знание и свой энтузиазм. Абсолютно. Вот в качестве примера. У нас, например, на фабрике работает один парень из Молдавии. Он, он рабочий. Валерий. Нет. Да. Это, это другой. Совершенно. Просто он разнорабочий, он грузчик, он таскает, он прибивает и так далее. Но вот я понимаю, что этот человек вот абсолютно с открытым сердцем отдает себя работе. Круто. Я это понимаю по ряду причин. Например, там нужно повесить картину, я говорю, нужно повесить. Он сам придет, задаст вопросы. Парень ну разнорабочий. Задаст вопросы, все сделает хорошо. Один, два, три, ты понимаешь, что этот человек – золотой фонд твоей компании. Понятно, что ты с ним поговоришь лишний раз. Где-то поможешь ему, либо что-то подскажешь, может, какую-то премию дашь. И вот на таких золотых золотом генофонде и выстраивается вся структура. Если ты это понимаешь и ценишь людей, то опять-таки путь от начала до успеха, он наиболее короткий.
0: Аркадий, спасибо тебе большое. Уважаемые слушатели, вы слушаете подкаст Бериси делай. И, конечно, Аркадию есть еще огромное-огромное количество информации рассказать и своими выводами поделиться. Аркадий, скажи, пожалуйста, вот сейчас, уже спустя такое-то количество времени, которое ты не владеешь и не управляешь целым здесь, в России, какой ты для себя сделал главный вывод, который тебе позволяет в дальнейших твоих бизнесах развиваться? Вот то знание, которое ты приобрел, ты можешь сейчас сказать какую-то краткую формулу успеха от Аркадия Пикаревского?
1: Я могу сказать несколько вещей, которые я понял спустя. Я вот э, говорю о том, что Сэлла — это была первая социальная сеть в России. Так. Круто. Потому что она объединила людей, занятых одним делом во многих, если не во всех городах России. И мы специально эту
0: политику продвигали, и культивировали так И правильно, потому что 550 магазинов На секундочку, в одном магазине примерно 12-15 человек Ну 150-180 городов были Так. Просто выяснилось, что Как выясняется, всегда у
1: кого-то Из партнеров находятся какие-то интересы В других городах Итак, вывод. Ты знаешь кого-то, кто знает кого-то да. Одноклассники, родители, поздравить Сослуживцы и так далее И мы это культивировали И в тот момент, когда я узнавал что ребята из Мурманска, партнеры, поехали отдыхать к партнерам из Адлера. Когда ребята из Екатеринбурга, которые это создали «Селла Кап», это гонки на яхтах, из, пятеры, из пяти других городов привлекали партнеров, я тогда понял, что эта ситуация зажила. Это сейчас вот, сообщество единомышленников. И поэтому в моем понимании, что если бизнес в своей составляющей
0: помогает общению, этот бизнес будет жить. Спасибо, Аркадий. Я желаю удачи тебе в твоих новых проектах. И я уверен, что это будут еще и новые проекты и к текущему твоему девелоперскому бизнесу и к фабрике шоколада и от Стек. Удачи тебе и спасибо большое за то, что ты к нам пришел. Дорогие слушатели, вы слушали подкаст «Берись и делай». У нас в гостях был Аркадий Пикаревский, бывший владелец и владелец самой огромной и самой большой сети одежды SEL в России и в странах СССР, бывшего СССР. Желаю удачи, Аркадий, тебе, и, уважаемые слушатели, я думаю, что нам было не только интересно, но и полезно выслушать рецепты успеха.
1: Спасибо, Володя, что пригласил, мне тоже было приятно пообщаться, и если вдруг кому-то, кто находится на каком-то бизнес-пути, в начале, в середине, либо думает об этом, ну, какие-то мои слова как-то где-то в чем-то помогут, будущем, но это будет самой большой благодарностью и счастьем, потому что со временем ты понимаешь, что самое большое счастье, когда ты людям можешь что-то отдавать. Это не обязательно что-то материальное, но даже правильно сказанное слово в какой-то момент может оказаться решающим, золотым, даже и точком, Поэтому я буду очень рад, если кому-то это в чем-то поможет.
0: Спасибо. Спасибо, Аркадий. Спасибо. Сделано на podster.ru